0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gemeinsam wollen wir in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes, leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe heute meine Predigt genannt, göttliche Paradoxe Intervention. Wenn, wir, wenn es in der Bibel Texte gibt, die zum Missverstehen einladen, dann ist es dieser Text von heute, der heute unser Predigtext ist. Der steht uns ja da, dass wir auf ihn hören, dass wir darüber nachdenken. Mit diesem Text könntest du dein Leben zur Hölle machen, also, dich selbst zum Opfer, du kannst dich selbst zum Spielball machen für alle anderen, oder mit diesem Text gewinnst du ein Verständnis deines wahren Standpunktes, den Gott dir gibt als Kind Gottes, den Gott dir gewährt als Kind Gottes. Ein Staat, der dich stark macht und der deine um Umwelt um dich herum verändert. Und was eine göttliche paradoxe Intervention ist, das klären wir auch in der Predigt. Lass uns zunächst hören auf den Predigttext, der steht im Lukas 6, Vers 27 bis 38. Und da lesen wir, Jesus sprach, ich aber sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, Tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch nicht den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Wenn auch Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen so wird euer Lohn groß sein, und er, ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Dieser Text trägt in der Lutherbibel die Überschriften von der Feindesliebe und von dem Umgang mit dem Nächsten. Und er sagt uns zuallererst gleich und deutlich, du hast Feinde in deinem Leben. Ich weiß aus, der, aus eigener Erfahrung, ich weiß aus meinem ehemaligen Denken, was auch ich gepflegt habe, ich dachte immer, ein Christ hat keine Feinde oder darf keine Feinde haben. Ich dachte, als Christ verträgt man sich mit allen und führt so ein glattes Leben. Ein Leben, das du nirgendwo aneckst, bis alle dich mögen. Und das ist ein großer Irrtum, liebe Gemeinde. Das Gebot liebt eurer Feinde, schließt ja ein, dass man Feinde hat. Dass es Menschen gibt, die einen hassen. Dass es Personen gibt, die dich von Grund auf ablehnen und dir nachstellen. Es gilt, wenn du klare Meinung vertrittst, die nicht allen gefällt, dann hast du Feinde. Um das zunächst zu überprüfen, musst du beim nächsten Marsch des Lebens teilnehmen. Eine Initiative für das Leben, was für ungeborenes Leben kämpft, also gegen die Abtreibung, gegen den Mord von ungeborenen Kindern. Und wenn du bei dieser Initiative in Berlin teilnimmst, ein Plakat nimmst, wo du vielleicht draufschreibst, das Leben ist wertvoll, dann wirst du es erleben an deinem eigenen Leib, dann wirst du die Hasser sehen um dich herum. Du wirst es schnell herausfinden, dass sie an Ort und Stelle da sind und dich niederbrüllen, dich beleidigen und dich niedermachen. Oder die christliche Botschaft. Die christliche Botschaft schließt in sich ein, dass Menschen sie radikal ablehnen werden. Wenn man an Jesus glaubt, und davon warnt Jesus, da, da, da sagt Jesus, das ist der Punkt, wenn du an mich glaubst, wirst du Verfolgung erleiden, wirst du Ächtung erleiden, Ausgrenzung. Und das gehört nicht nur der Vergangenheit an, das ist ein Teil des Bekenntnisses zu Jesus. Das ist normal. Vielleicht in unseren Gebieten nicht so deutlich, wie es zum Beispiel ist in, in den islamischen Ländern, aber Trotzdem gibt es Menschen, die dich verachten, wenn du Jesus öffentlich bekennst. Aber Feind heißt nicht unbedingt ein Feind im Kampfgefecht. Im Kampfgefecht der Ideen oder ein Feind auf dem Schlachtfeld im Krieg. Denn wenn man an Feind denkt, dann habe ich früher als Kind immer gedacht, Feind ist immer auf, im Krieg. Das Wort Feind kann man noch kürzer, kleiner fassen. Und wenn man das tut, dann versteht man darunter einen Gegenspieler, einen Widersacher, einen Kontrahenten, einen Menschen, der dich nicht leiden kann. Also ein Mensch vielleicht, mit dem du im Streit liegst. Eine Feindschaft kann auch sein in Familien. Eine Feindschaft liegt zugrunde zwischen Eltern und Kindern. Eine Feindschaft liegt auch ebenso manchmal unter den Eheleuten, zwischen Generationen und auch in den Gemeinden ist es nicht unüblich, dass dort Feindschaft herrscht, zwischen den Geschwistern. Ja, zwischen Menschen, die an Jesus glauben, aber dennoch sich gegenüber feindlich stehen. Wo du deine täglichen Auseinandersetzungen austrägst, da wirst du häufig Feindschaft erleben, Widersache, Streit. Und ich hoffe, dass uns das klar geworden ist, was mit Feind gemeint ist. Und daher nimmt uns dieser Bibeltext gleich von vornherein die Illusion weg, dass wir feindlos durch das Leben gehen können. Das, das geht nicht. Feindlos zu leben, also diese Annahme allein, ist nicht nur naiv, sondern sie ist gefährlich. Und zugleich diese Feststellung, sie bereitet dich auf die Begegnung mit deinem Kontrahenten vor. Auf die Begegnung auf eine Konfrontation. Und da gibt es ein Sprichwort, hoffe das Beste, aber bereite dich auf das Schlimmste vor. Und ich glaube, das ist eine eine Gute Einstellung, wenn wir die Annahme pflegen, in unserem Leben gibt es Feindschaft. Es ist eine Vorbereitung auf ein Verhalten, das ich göttliche paradoxe Intervention genannt habe. Und dieses Verhalten setzt wirklich Zeichen. Und dieses Verhalten der Paradoxen Intervention, das zeigt wirklich Haltung. Und das ist nicht nur eine leere Phrase, die so heu heute üblich ist, dass man die Worthülsen verteilt, sondern diese Vorbereitung geschieht aus einem Stand heraus, den Gott dir schenkt. Und dieses Verhalten, diese Intervention beschreibt Jesus mit den Worten, liebt eure Feinde. Zunächst gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Text einen bedingungslosen Pazifismus begründet. Also ich bin nicht davon überzeugt. Ich bin nicht von Pazifismus überzeugt. Dann das wäre das zu platt. Also dieser, wenn wir das lesen würden und einen Pazifismus daraus ableiten, das wäre zu plump. Es geht nicht nur um einen bloßen Pazifismus. Wir leben ja nicht im Paradies. Wir leben nicht in einer Utopie, sondern in einer Welt voller Feindschaft. Und die Bibel weiß auch davon. Die Bibel weiß von der, und spricht von der Möglichkeit, dass in bestimmten Fällen auch das Schwert einzusetzen gilt. Eine Gesellschaft muss sich gegenüber Verbrechern und von Verbrechen wehrhaft bleiben. Aber diese Rede Jesu ist eher wie die zehn Gebote. Sie zielt auf ein zwischenmenschliches Zusammenleben innerhalb einer Gemeinschaft. Es geht also vordergründlich, in, in aller ersten Fokus geht es darum, dass zwischenmenschliche, persönliche, unmittelbare Beziehungen, ähm, dass sie beschrieben werden, dass sie gelingen. Und so, darum hält Jesus diese Rede. Und er hält diese Rede nicht im Parlament, er hält diese Rede nicht als Staatstheorie, er hält sie auch nicht vor einem Ausschuss für Weltfrieden, wo es darum geht, alle Kriege zu vermeiden. Nein, Jesus hält diese Rede unter einfachen Menschen auf dem Feld. Darum nennt man diese Rede im Lukas-Evangelium die Feldrede. Oder in Matthäus eine ähnliche Rede, eine ähnliche Predigt nennen wir die Bergpredigt. Die beiden Texte ähneln sich sehr. Vielleicht ist es dieselbe Predigt oder Jesus hat dieselbe Predigt mehrmals ja gehalten. Also ist es kein Konzept für Weltfrieden. Es ist kein Konzept für Politik. Liebt eure Feinde ist ein Aufruf zum Handeln gegenüber einzelnen Menschen in deinem Umfeld. Also ist nicht daraus der Pazifismus abzuleiten, sondern dein persönliches Verhalten deinem Kontrahenten gegenüber. Ebenso geht es in dem Gebot der Feinde des Liebes nicht darum, dass du selbst zerstört wirst. Es geht nicht um Selbstvernichtung und totale Aufgabe deiner Menschenwürde, die Gott dir gibt, dass du alles frisst. Nein, darum geht es nicht. Das wäre so ein genannter christlicher Opferkult. Ich arme Mensch, muss das jetzt alles ertragen, was man mir antut. Nein, der Text ruft dazu nicht auf. Die Feindesliebe ist keine Haltung der Schwäche und fehlender Wehrhaftigkeit, dass du sagst, ich kann nicht anders und deswegen bin ich ein Opfer. Die Feindesliebe, von der Jesus hier spricht, ist ein Handeln aus der Würde heraus, die Gott dir gibt. Wie sieht das aus? Und Jesus wird da konkret und führt Beispiele an und sagt, eine Reaktion auf Hass wäre üblicherweise auch Hass. Aber Jesus lehrt, tut wohl denen, die euch hassen. Eine Antwort auf das Fluchen würde nicht lange warten lassen und man zieht selbst schon vom Leder, und spuckt Gift und Galle seinem Gegenüber entgegen. Das ist normal. Aber Jesus sagt, segnet die, die euch Fluchen. Wenn du beleidigt wirst, dann würde normalerweise eine noch mehr, eine ausgefallenere Beleidigung folgen. Man hat sie sich durchgedacht. Um den anderen so richtig auszuwischen, den anderen dumm dastehen zu lassen. Denn er hat es verdient, er hat mich ja beleidigt. Aber Jesus sagt: betet, also betet für die, die euch beleidigen. Und dann wäre dann auch dieser berühmte Backenschlag, auf den mit Gewissheit mit einem Gegenschlag zu rechnen ist. Das also Ziel sicher wäre bei mir, wenn ich einen Backenschlag bekommen würde. Die erste Reaktion, an die ich denken würde, dass ich äh, deine Nase in meinem, in meinem Zielbereich habe und meine Faust einsetzen werde. Der erste, Die erste Reaktion. Aber Jesus lehrt, biete die andere auch da. Und dasselbe ver verhält sich mit Abgeben von Sachen, von geforderten Sachen. Fordere nicht das zurück, was du gegeben hast, und so weiter und so fort. Ihr Lieben, ich bin ehrlich zu euch, mir gefällt das nicht. Mir gefällt das überhaupt nicht und es fällt mir schwer, diese Worte zu lesen. Wirklich. Denn in mir widerstreitet alles dem, was Jesus hier sagt. Ich möchte so richtig gerne zurückzahlen, zurückschlagen, wenn ich mich um Unrecht befinde. Ich möchte es nicht zulassen, dass man mit mir so umgeht, mit mir so nicht. Ich möchte so gerne meinen Emotionen und Gefühlen nachgeben, die nur so danach schreien, Zahl es dem anderen heim. Aber wisst ihr, das ist genau der Punkt, auf den ich denke, Jesus hinaus will. Wenn wir das tun, dann beherrschen mich Emotionen. Ich werde gesteuert von meinen Hormonen. Ich unterliege dem Einfluss des Affektes. Ich unterliege dem Einfluss meiner Gemütsbewegung, meiner Empörung, der Wallung meiner Gefühle der Aufregung gegen die Ungerechtigkeit. Und das alles nimmt mich gefangen. Plötzlich, dieses affektive Handeln, durch das affektive Handeln, plötzlich bin ich ein Sklave dessen. Ich bin ein Sklave meiner Gefühle. Ich unterwerfe mich meinen inneren Bewegungen. Aber Jesus schenkt Freiheit. Und Freiheit, die mich eben von diesen äußeren Faktoren herausreißt und eine Freiheit, die mich klar entscheiden lässt. Mit klarem und kühlen Kopf lässt die Freiheit Jesu mich entscheiden. Hoffe das Beste, aber bereite dich auf das Schlimmste vor. Also handle nicht im Affekt, sondern handle durchdacht, handle vorbereitet. Sei darauf vorbereitet. Pflege diese innere Haltung. Hab dich und deine Emotionen und deine Angst unter Kontrolle. Deine Zunge, deine Fäuste, deine Gedanken. Hab deine Worte unter Kontrolle. Hab sie unter Kontrolle des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Reagiere nicht im Affekt. Stelle das alles unter dem Gehorsam Christi. Agiere statt reagiere. Das ist Freiheit. Sich nicht den sklavischen Emotionen nachzugeben, sondern zu agieren. Freiheit heißt auch das zu tun, was man von mir in dem Moment nicht erwartet. Wenn der andere gegenüber das vollkommen anderes erwartet und ich das Gegenteil tue und nicht darauf angewiesen bin, das zu machen, was der andere von mir erwartet, das ist Freiheit. Und das nennt man auch die paradoxe Intervention. Etwas zu tun, was man von dir nicht erwartet hat. Wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir, wenn wir, dass wir meistens darauf ablehnen, auf die Sachen reagieren ablehnend, wenn jemand uns von etwas überzeugen möchte und mit der Faust auf den Tisch haut. Was geschieht dann? Wir tun das Gegenteil. Macht mal zu Hause ein Experiment. Liebe Frauen, Versucht mal, eure Männer zu belehren, denn ihr seid ja im Recht. Versucht das zu tun. Und ich gebe euch Garantie, dass ihr voll gegen die Wand fahrt. Also für die Männer gilt dasselbe. Versucht eure Frauen zu belehren, denn ihr liegt ja im Recht. Und dieses Experiment wird scheitern. Oder an uns Eltern Lasst uns versuchen, unseren Kindern bei unseren Kindern mit Verboten zu punkten. Also gerade bei den Kindern, die vielleicht im pubertierenden Alter sind. Ich glaube nicht, dass wir ihre Aufmerksamkeit gewinnen werden. Dasselbe verhält sich in der Politik. Wenn ich den Kontrahenten mit Verboten belege, wenn ich ihn beleidige, wenn ich ihn diffamiere, Gewinne zwar, zwar ich meinen Willen, aber ich verliere sein Herz. In Deutschland haben wir so etwas wie, zur Zeit wie so ein Volkssport dagegen zu sein. Gegen alles sind wir. Da wird demonstriert dagegen. Da wird sich abgegrenzt dagegen. Da wird sich distanziert und so weiter und so fort, weil wir dagegen sind. Da wird Haltung gezeigt. Aber ich habe noch nie gehört, dass das Gegenüber, dass der Mensch mir gegenüber gesagt hat, oh, danke, du hast mir jetzt was an den Kopf geworfen und jetzt bin ich davon überzeugt. Danke, dass du das getan hast. Das ist Unsinn. So funktionieren wir Menschen nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die emotional versucht, ihre Sachen zu lösen, Sklavisch, als Knecht der Emotionen aus dem Bauch heraus. Aber wisst ihr was? Der Bauch ist unser Gott geworden. Das Bauchgefühl ist unser Gott geworden. Und meistens kommt da nichts Gescheites daraus. Und darum geht die paradoxe Intervention einen anderen Weg. Sie dreht den Spieß um. Man formuliert und man tut das, was das Gegenüber von dir nicht erwartet. Die Paradoxe Intervention ist eine also positive Verstärkung eines negativen Verhaltens und sie hat zum Ziel, dieses negative Verhalten abzubauen. Und eine Paradoxe Intervention macht einen viel viel größeren Eindruck als alle Mahnungen das zu tun oder das zu lassen, die du aussprichst in die Welt. Und wenn wir Jesus anschauen, wenn wir sein Leben anschauen, wenn wir Jesus seine Botschaft anschauen, das, dann ist es die paradoxe Intervention schlechthin. Die Botschaft von der Vergebung, die Botschaft vom Kreuz ist die paradoxe Intervention schlechthin. Gott als Richter spricht uns Sünder frei. Das, das, das ist das Schlimmste und das Verwerflichste, was ein Richter tun kann, einen Sünder freizusprechen. Das tut kein Richter. Der Freispruch aber verletzt zwar die Gerechtigkeit, das Gerechtigkeitsempfinden vom Richter, aber zugleich verstärkt es die Hoffnung des Sünders auf die Umkehr. Der Sünder bekommt eine Chance. Gott verstärkt den Sünder, nicht die Sünde. Gott verstärkt den Sünder, damit er seine Sünde überwinden kann. Das nennen wir Gnade. Und Gottes Gnade ist nichts anderes als diese paradoxe Intervention. Und wie viele Menschen durch diese unverdiente, unerwartete Gnade Gottes zur Freiheit und zu einem neuen Leben geschafft haben. Wie sie ihren Charakter veränderten. Wie sie ihren Tun veränderten. Alles durch die Gnade Gottes. So deutlich wird das in diesem Lied Amazing Grace. Das Gnade Gottes wunderbar. Du hast errettet mich. Ich war verloren ganz und gar. War blind, jetzt sehe ich. Das ist die Gnade Gottes, die verändert. Und das tut Gott nicht als ein Opfer seiner Unfähigkeit, zornig zu sein. Das tut auch Gott nicht, weil er nicht weiter weiß, wie er mit uns Menschen umgeht, umgehen soll, sondern das tut Gott aus seinem Stand heraus. Das tut Gott heraus, weil er souverän ist. Das tut Gott heraus, weil er Autorität besitzt, weil er Macht besitzt. Da kann Gott vergeben. Da kann Gott gnädig sein. Und diese Macht und diese Macht, diesen Stand verleiht Jesus den Kindern Gottes. Allen, die Jesus Christus als ihren Herrn annehmen. Allen, die diese Gnade selbst erlebt haben, die zur Freiheit gerufen worden sind und diese Freiheit angenommen haben. Allen diesen verleiht Gott diese Macht, zu agieren. Die Freiheit. Zu wirken in einem neuen Leben. Und er ruft dir zu, sei barmherzig, wie auch ich barmherzig bin. Sei barmherzig, wie ich, euer Vater, zu euch barmherzig bin. Also sei du wie Vater. Dieser Schritt hat was Göttliches. Dieser Schritt äh, zeigt dir, dass du frei in deiner Entscheidung bist, die Gott dir gegeben hat. Du bist frei und unabhängig von deinen Gefühlswahlungen. Du bist fähig zu agieren. Und konkret, was Jesus fordert, begegne den Gewalttä Gewalttätigen mit Gewaltlosigkeit. Begegne der Feindschaft mit Liebe. Und damit weckt Jesus nicht nur Aufmerksamkeit und plötzlich, wie? Wie geht das? Denn wenn du das tust, der andere ist irritiert. Was ist hier geschehen? Und dieses ungewöhnliche Verhalten entwickelt eine enorme Motivationskraft, eine Kraft der Veränderung, weil es plötzlich anders ist. Jesus zeigt einen Ausweg aus diesem gewohnten Gut und Böse Freund und Feindschema. Jesus geht dort raus aus dem Teufelskreislauf. Diese göttliche, paradoxe Intervention ist eine göttliche Moral. ist nicht eine Moral von Menschen, die wir uns äh, anerziehen können, sondern es ist eine geschenkte Moral. Es ist ein Verhalten eines neuen Menschen. Gott hat dich neu gemacht. Gott hat dich neu geschaffen. Und er hat dir ein neues Verhalten aufgelegt. Und dieses Verhalten ist nicht auf... Affekt geeicht, sondern auf Weisheit, auf Weitsicht, auf göttliche Weitsicht. Die Feindesliebe ist ein Verstoß gegen die üblichen Regeln, also das ist vollkommen unklar für Menschen. Aber es entkoppelt von dem Gewöhnlichen. Es ist nicht ein Einsteigen in dieses Spiel, was sowieso immer gespielt wird. Du bist nicht mehr Ball des Satans. Du bist frei. Und auf diese Weise, wie genauso wie Gott, indem er zu uns gnädig ist, gibt er uns eine neue Chance. Und wenn du das tust, wenn du barmherzig bist, wenn du liebst, wenn du nicht fluchst, wenn du freundlich bist, gibst du deinem Gegenüber die Chance, sich neu zu ordnen, sich neu zu sortieren, sich neu zu finden. Du gibst dem anderen die Chance. Du reagierst nicht, sondern du trägst etwas dazu bei, dass Frieden geschehe. Selig sind die, die Frieden stiften. Und das ist genau das. Wer so handelt, macht sich eben nicht zum Opfer sondern er handelt. Wer so handelt, ist in, ein, ist in einer übernatürlichen, göttlichen Autorität. Du trittst ganz anders auf. Du trittst in einer Autorität Gottes auf. Begreife deine Autorität vor Gott. Begreife das, was Gott dir gegeben hat, deinen Stand. Realisiere deinen Stand und deine Lage zu agieren. zu segnen statt zu fluchen, wohlzutun statt zu hassen, zu beten statt zu beleidigen. Es ist ein Zeichen für Freiheit. Es ist ein Zeichen weg vom Affekt hin zum befreiten Handeln. Und dieses Standpunktes muss ich mir immer wieder bewusst werden. Und wenn ich aus diesem Stand handle, wenn ich aus dieser Autorität handle, aus meiner Freiheit handle, dann verändert sich mein Umfeld. Davon, das ist Verheißung, das ist Verheißung Jesu Christi. Und die möchte ich glauben. Also ihr Lieben, wenn die Situation in deinem Leben und in deinen Beziehungen verfahren ist, sei freundlich. Wenn alle um dich herum nicht vergeben können, dann lerne zu vergeben. Wenn dir Liebe um dich herum erkaltet, fange an, selbst zu lieben. Oder fange wenigstens an, über den anderen gut zu denken, positiv über den anderen zu denken. Auch er ist ein Kind Gottes. Fange an, darüber zu denken. Und diese Gedanken bringst du im Gebet. Fange an zu beten. Das hat eine große Macht. Darauf liegt ein großer Segen. Und diese Freiheit, genau das zu tun, die Freiheit zu einer göttlichen paradoxen Intervention, das spreche ich dir heute zu. Ich spreche dir den Mut zu. Ich spreche dir den Stand bei Gott zu. Du bist ein befreiter Mensch, befreit von deinen Gefühlen, befreit von deinen Wallungen, die in dir aufsteigen. Du bist befreit vom Affekt. Du bist fähig, in dem Geist Gottes zu wandeln. Du bist fähig, vorbereitet zu sein. Ich spreche dir die Kraft zu, die nicht aus dir kommt, sondern vom Heiligen Geist. Denn dazu befähigt uns Gott die Kraft, die fähig macht, deinen Feind zu lieben. Das möchte ich dir heute vormittags an diesem Sonntag zusprechen, damit du ein Friedensstifter wirst. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.